0: 大家好，小型历史综艺脱口秀又开始了。上一回我们讲的是三皇，那关于三皇啊，它其实还有另一种说法，叫天皇、地皇、人皇。这种说法呢，完全是不知所云。天地人呢，是所谓的三才啊，但是天皇、地皇、人皇是什么东西呢？那我就不明白了。所以我更喜欢上集里面那种说法，我们认为三皇就是。女娲、伏羲、神农、啊，上集里面说女娲说的比较多。那关于伏羲和神农呢，只是稍微提了一下。其实还关于女娲，啊，还有一点需要补充的啊。女娲的“娲”这个字儿啊，它里面就有学问啊。这个字儿很奇怪啊，除了在它的名字里面见到过以外，可能大家在其他场合从来都没有见过“娲”这个字那这个字儿有没有特别的含义呢？呃，如果有，那是什么意思呢？啊，我们的历史学家啊，闲着没事干就去研究这个问题去了，结果呢，还真研究出来“蛙”这个字里面的学问了。他认为“蛙”这个字啊，女娲的“蛙”啊，和青蛙的“蛙”有着千丝万缕的联系啊。我们不认为他们是通假字啊，但是呢，这两个字儿肯定是有关系的。青蛙是一种繁殖能力很强的动物。哦，下载的时候一下下一串在早期的这个原始社会里面，对于生殖能力的崇拜，这个是与生俱来的。作为一种动物，人也是一种动物啊，他也希望自己的族群有很强的繁衍力。那女娲呢，啊，她是造人的，所以说我们所有的人类都是从哪儿来的？所以她这个名字里面呢，应该是寄托了一种愿望。希望这个整个人类能够像青蛙那样拥有很强的繁殖能力。那实际上，除了字音相同之外，在我们早期的一些考古发现里面，刨出来的这些盆盆盆罐罐、陶器上面、呃，会有一些花纹。那、呃、经常常见的呢，就是鱼或者青蛙。那、呃、鱼和青蛙都是生殖能力很强，也是原始社会的人经常能够见到的一种动物。所以他们他们为什么喜欢把鱼和青蛙这样的图案啊画在他们的生活用品上面啊，比如锅碗瓢盆上面啊，那其实也是一种呃对于生殖能力的一种向往啊，一种心理上的寄托。那其实我们中国呃是一个有祖宗崇拜的这个社会，是吧？我们不信神，不信耶稣，也不信这个伊萨兰教、啊、我们最崇拜的就是自己的祖宗祖先啊、嗯。其实祖先的这个祖就,就跟生殖崇拜有关系啊。大家可以看看祖先的祖的右半部分啊。我们中国是象形字啊，你可以想象一下，那是一个右边的这个且字哈、啊，它它像一个什么东西呢？这个我就不多说了啊。总之啊，这个女娲的娲。有祖宗的祖，实际上呢，他都是围围绕着下三路啊设计出来的、这个。虽然都有点三俗啊啊，但是他是符合人性的，是符合客观规律的。那关于这个三皇里面的另一位啊，女娲的哥哥伏羲啊，他呢也是一大能人啊，但是关于他的事儿我就知道的比较少，除了最主要就是八卦的发明者。我们知道《周易》这本很重要的书，就是周文王在八卦的基础上发展出来的。所谓的“伏羲制八卦，文王演周易”啊，那《周易》是中国古代书籍里面最重要的一本，没有之一啊，就是最最重要的。啊，它是儒家的五经之首，也是道家的三玄之首。儒家和道家这两大主流的思想文化流派，都把《易经》奉为最高的经典。可见《易经》的伟大，也可见伏羲的重要性。那在一些传说里面，他们认为伏羲是弓箭的发明者，呃，有的地方还说伏羲是那个网的发明者，就是用来捕捉飞行野兽的。这个我觉得可信的程度不是太大啊，所以呢，我们就不多提了啊。但其实他光发明一个八卦就已经足够伟大了。没必要再去发明弓箭啊或者网、啊、这些东西。呃，那么再说最后一位神农啊，神农氏啊，就是其实炎帝就是神农氏啊。他但是神农氏呢不等于炎帝，为什么呢？因为神农氏它指的应该是一个部族啊，那炎帝呢指的是一个人啊，炎帝是属于神农这个部族的一代领袖。而这个神农这个部族里面每一代的领袖呢，都可以叫做神农氏。比方说我们知道最有名的那位啊，就是神农尝百草，把自己的生命啊差点奉献给祖国的中医药事业的那位，他这个尝了曼陀罗花，差点把自己给要死。那个呢，他也叫神农氏，但是他跟炎帝呢应该不是同一个人，他应该是比炎帝更早的。这个部落的领领袖啊，那神农氏这个部族啊，从他的名字就可以看出来、啊，他掌握先进的农业技术啊，可能也掌握先进的医药技术，因为他尝百草嘛，是吧？那当别的部落还在靠采集食物和打鱼狩猎为生的时候啊，吃了上顿没下顿，那他们已经吃上固定的这个有收成的粮食了啊，呃、嗯，他们代表了当时最先进的生产力。也代表了当时最先进的文化，还代表了当时最广大人民群众的利益。所以在整个中原地区来说，他们都是这个部落联盟的领导。所所谓这个部落联盟的领导，这个概念很重要，啊、嗯，跟说一下，因为当时是没有国家的这个概念，甚至都没有城市，只有一片一片的人类聚居地，也就是一个一个的部落。那中原地区呢？最大的领导，他不叫皇帝，也不叫王啊，或者呃其他的一些说法都不叫啊。中原地区的最大的领导就是部落联盟的首领啊。那这个首领一开始就是神农氏，那后来呢，就光靠种地，他这个技术没有前进啊啊，他这个部落就衰落了，被另一个部落给取代了。这个部落就是轩辕氏的皇帝。那皇帝之所以能够取代炎帝，取代神农氏的这个领领导地位，那主要原因就是他的部落掌握了更多的先进技术，啊，那皇帝本人的能力是很强的，在各个领域里面都取得了杰出的成就，啊，大家都知道他的那个发明是吧？指南车就是他发明的，哎，司南这个东西是中国四大发明之一呀、啊，啊，很重要，啊，一共就发明四个，他就占了一个啊，而且呢，除此之外他还。出了本书哈，直到现在依然是畅销书，《黄帝内经》。那他在这本书里面，他以对话录的形式说出了中医最早的经典。另外，我们还知道，皇帝这个部落，他为什么叫轩辕氏啊？他他除了叫轩辕氏之外，也叫有熊氏。那这有熊氏应该是他的图腾啊，说这这个部落他崇拜这个图腾就是熊。轩辕氏呢？都是车子边儿啊，说明这个部落呢，很早就掌握了车这种重要的交通工具啊。那你你要是成为各个部落的领导，那你没有车是吧？你你连到都到不了，光靠腿啊，怎么去啊是吧？皇帝他不光自己能干，他背后的女人也是个发明家，他老婆，他好几个老婆哈，他的这个正房太太。叫雷祖，也是一个发明家，他发明了养蚕和缫丝，这个技术也是我们中国独有的呀，啊，有了这个才有丝绸，呃，从此以后呢，我们就有温暖透气又好看的衣服穿了，妈妈再也不用担心我们着凉拉肚子了。那除了他这个家里面人厉害之外，他的部下也厉害，尤其我们要重点说一位啊，很厉害的、啊，叫仓颉。这仓颉是谁啊？造字的啊！仓颉造字。仓颉在发明文字的时候，天上不下雨，改下小米了。原文叫“天雨粟，鬼夜哭”。天上下小米，鬼在夜里面哭。这是什么呀？惊天地气，泣鬼神啊！你你可能说，发明个文字算什么呀？这文人的东西啊！我最讨厌的就是这个了？其实文字很重要。啊，有没有文字是野蛮与文明的分野？你跨过了这一步，就算是进入文明社会了。没有文字，那你就是野蛮的社会啊！啊，除此以外，他仓仓颉的长相也值得一说。仓颉是木有重瞳啊，他的眼睛里面有两个瞳孔，这里面说道可就多了。那、啊、读过史书的人都知道。中国历史上记载的木有重瞳，总共只有八个人。每一个木有重瞳的人都是大人物。这八个人是谁呢？头一号就是仓颉，然后是尧舜禹汤的舜，马上我们后面就会讲的舜帝，还有项羽，还有晋文公重耳，还有吕光啊，吕光是。五胡乱华的时候，后梁的这个建立者也是一个国家的开国皇帝啊，这国家小点儿。那还有一个叫高阳，啊，北齐的开国皇帝啊，还有隋朝的一位大将军于聚罗啊，还有南唐后主李煜，这八个人都是目有重瞳，眼睛里面有两个瞳孔、啊，这也其实挺奇怪。我长这么大，我也没见过目有重瞳的人啊。后来我对这事儿就很感兴趣啊，我说这。我们中国不是有有一门学问叫相面吗？那是不是目有重瞳就代表了这个人天生就是要干大事的人？我专门去查了一下，后来才知道这是一种眼科的疾病啊，是白内障的前兆，不是什么好事啊。那么我们说到仓颉，就顺便提了一下这个目有重瞳啊，因为他是第一个记载的目有重瞳的人。话说回来啊，这个其实还是得说皇帝啊。皇帝的这个部族掌握这么多先进科技，啊、相当于是格力电器一样、啊，掌握核心技术。那他取代这个只擅长种地的神农氏、啊，那就是顺理成章的事儿了。那么，皇帝在取代了炎帝成为中原的部落联盟领袖之后，他遇到了一个来自中原文化以外的部落的挑战。这个部落的实力非常之强。他们的头叫蚩尤，下一回我们就会讲黄帝战蚩尤。